0: И новости
1: подкасты страхи ошибки
0: страхи ошибки
2: здравствуйте это подкаст страхи ошибки Именно так во втором сезоне называется подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева. Здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться, научить использовать страх во благо и не делать ошибок. Сегодня мы говорим о страхе оказаться в центре внимания. И мы разбираем его с клиническим психологом, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Дарьей Батаренко, Вадимом Степановым, который руководит ивентагентством, ведет мероприятие, считает себя креатором и сценаристом и поборол, между прочим, свой страх оказаться в центре внимания. В центре внимания, и прекрасный инженер Владимир Чавкин, который не поборол пока этот страх и действительно испытывает дискомфорт, когда случайно или не случайно оказывается в центре внимания. Здрасте, друзья.
0: Здравствуйте.
3: Спасибо. Все
2: так? про Правильно все сказала? Ну вроде да. да все да. верно. Ну, Владимир, расскажите, пожалуйста, что же происходит с вами, когда вдруг вы а, оказываетесь в центре внимания, или как вам кажется, почему вы, что вы оказались в центре внимания, почему это происходит и какой дискомфорт вы испытываете при этом? Uh
1: -huh. Ну, когда... Часто этот страх наступает именно в момент, когда я уже в центре внимания. То есть, когда уже как обратил... То есть, именно когда мне нужно высказывать свою мысль. А когда я высказываю свою мысль, я очень часто обращаю на взгляды людей и на их мимику. И очень часто пытаюсь читать людей, и в моей голове производятся голоса этих людей, и я слышу их некоторые плохие отзывы о том, что я вещаю. В смысле, вы
2: воображаете себе?
1: да. Да, то есть многие моменты, то есть если человек, я увидел, что он хоть раз посмотрел в определенную сторону, у меня, так напл сказать, наплывает огромный-огромный страх. Это как волна сверху накрывает, как ковер mm -hmm. нек некоторый. Вот. И дальше у меня не хочется продолжать это. И очень часто бывало то, что я просто махал рукой и говорю... И замолкали на полусловие. Да-да-да, mm -hmm. все. И на этом как бы... Ну, типа, все... лучше
2: я буду молченом, чем mm -hmm. про... покажу себя недостаточно, чтобы то mm -hmm. про... Там,
1: там, ну, да, да, и мне важно, чтобы люди меня слушали. Возможно, это звучит как-то эгоистично, с, с высоко, этого высокомерие, возможно. Ну, когда я сам себя анализировал, то есть в ну, данный, данный момент uh -huh. вот мне так казалось. И если я все-таки пытаюсь через себя переступить, то это заканчивается неким бредом. Ну, то есть шутки не в попад абсолютно, то есть теряется земля под ногами.
2: Как-то uh
1: -huh. как так. Вот. И дальше Дальше у меня прерогатива — это не останавливаться то uh -huh. есть снести чушь до конца, вот просто. И очень часто из-за этого были плохие последствия. Но... Например? Mm -hmm. например. Oh, ну, когда, если я нахожусь в компании знакомых, это еще одно, а когда я нахожусь в компании незнакомых, мне людей очень часто потом я слышал, то, что эти люди говорили обо мне, ну, то есть, там, что он за, там несет, uh -huh. что он там за чушь говорит. Uh -huh. вот.
0: А можно сразу задать тогда вопрос? А, Владимир, вот вы сказали, что... В вашей голове происходят такие молниеносные выводы, да, о том, угу. что люди о вас подумали. И что обычно вам кажется?
1: Когда иногда кажется то, что положительно. То есть. а я...
0: конкретно, конкретные слова.
1: Конкретные слова, то есть, когда он закончит, угу. это неинтересно. Блин. Угу. А когда, зачем он об этом начал? Почему угу. именно угу. это? То
0: есть... угу. Что еще? <свес>
1: Да, ну всякие эти возмущения why, Ой, Тоже о том, вздохи. что неинтересно, почему вы
0: тратите мое время?
1: Тоже да, такое да.
0: угу. а, То есть основная идея: да, то, то, что то, что вы говорите, это неинтересно, это не важно, это не стоит внимания и времени других людей.
1: Да, то, что это чушь, на самом деле, типа, ну в смысле, ты что сейчас говоришь о чем вообще? Вот, угу. вот это вот часто он, пренебрежение очень часто слышу.
0: Угу. Вот сейчас, пока вы рассказывали, да, и угу. до того, как мы начали задавать вам вопросы, у вас в голове принеслась вот мысль, что кто-то из нас начал так как вот, вот о вас думать, что что-то вы не то говорите, какие-то глупости, да, вот что вы вообще сегодня слушаем.
1: У меня возникает мысль о том, что вы все здесь психологи и стараетесь не показать. Я кого... нет,
0: нормально.
1: Старайтесь показать то, что вы меня слушаете, начиная от того, что не отрывая взгляда, заканчивая тем, что вы улыбаетесь. То есть у меня вот на этом уровне. То есть Я считаю, что искренне. интересно. Я
2: улыбаюсь, потому что мне наоборот вы кажетесь очень симпатичным искренним человеком. Вот, я еще я предвкушаю, что сейчас будет говорить нам Вадим. Мне кажется, это будет смешно.
3: Да, на самом деле, вот сейчас, когда ты рассказывал про то, что как ты ощущаешь, когда ты сообщаешь какую-то информацию, ты же должен, это же самовыражение. То есть люди всегда, они делятся своими эмоциями. В принципе, если жить без эмоций, это грусть. Ну, согласись. И, соответственно, в новой ты компании или нет, ты можешь выражать свою точку зрения. Ее кто-то уважает или нет, это его проблема. А что у него, какая мишенина в Голове, пусть сам разбирается. Ты доложи, расскажи, если хотел, к примеру, выразить именно так, сказал, улыбнись и все. Вот. Не понравился все равно у тебя твой круг общения, он сформируется, либо уже сформирован, и ты в нем можешь делиться своими самыми чистыми мыслями. Я считаю, что так.
2: Вадим, так у вас же тоже было, да?
3: Да, у меня... Похоже. А
2: что было? Расскажите. И как вы поборолись с этим? Ну,
3: у меня была история такая, что я изначально, когда начинал э, выступать публично, то есть на, на сцене, либо проводишь юбилей, когда на тебя смотрят старшие люди, тебя в два mm -hmm. раза старше, вот, их там человек 70 сидит, и ты вот такой вот стоишь при них, и они смотрят, тебя оценивают. Mm -hmm. А что же он сейчас будет говорить? Mm -hmm. То есть тут еще тоже, ну, если так говорить про мишени... Нет, yeah, то есть
2: у вас еще заказчик, который вам платит за это деньги, mm -hmm. например, mm -hmm. Да, да. ответственность
3: mm -hmm. перед перед заказчиком. Или девушка какая вот. красивая, например. Да нет, там, в принципе, цель-то как бы сделать какую-то работу, да, которую ты оговорил, но чтобы Самолет. она была на, на драйве. Вот, а не чопорно и так далее. Когда я очень боялся провести, вот, если, например, говорить там по а, мероприятиям, почему страх возник? А, были моменты, когда выступал, мне подходили, говорили, ты очень вот там, как бы, съедал окончание или непонятно было то. И тебя начинают ну, немножечко грузить, то есть ты uh -huh. сделал не так, ты неправильно. Я мог зарыться в этом, и все. Вот. Плюс я проводил как-то конкурс, а, там танцевальные коллективы выступали, у них отчетный концерт был. Вот. И там я делал много ошибок словесных. Я читал по бумаге, я не был подготовлен. Мне поздно его распечатали организаторы и так далее. Вот. Соответственно, я слил все мероприятие. То есть мы были... Я был ведущий, у нас была соведущая. Но, в общем, прошло все не так, как хотелось. Я после этого хотел как бы, сказать, что все, ребят, ну, как бы никогда... Ну, вот, смотрите, это все-таки
2: немножко другое. Потому что вы делали работу, да? Вы все-таки были к этому готовы... И какие-то инструменты. А угу. вот ситуация, когда вы оказывались в кругу каких-то ну, значимых для вас людей, и вы понимали, что русские раз, и все посмотрели на вас. И вам нужно что-то говорить.
3: Ну, это если говорить не, не в качестве тостов, а в качестве какой-то некой ситуации. Ну, просто да, вот ситуация да, среди моей.
2: ваших друзей и знакомых.
3: Угу. Но тут вот
2: как вы с этим параличом справлялись?
3: Перебарываешь себя. Ну, то есть ты же понимаешь, что это нужно делать. Ты в социуме живешь, Но ну, если не хочется это делать, тогда ну, нужно уезжать на остров. либо ну...
2: Вот я это хотела услышать. Даш, вопрос вам. Почему мы берем на себя вот это добровольное обязательство, да, быть ну, как-то соответствовать каким-то коммуникациям, да? Еще же там у Пушкина, да, молчать с ученым видом знатока, угу. когда не знаешь, что сказать, ну молчи. Почему мы не можем себе позволить в компании даже значимых нам людей вести себя так, как мы хотим? Глупо пошутить, долго промолчать.
3: Угу. Я считаю, что это вообще норма. У меня есть друзья, которые вообще не любят говорить, да, при всех. Они... вот, Вадим, давай скажи, там, где разберись. Ну, то есть у меня больше коммуникации, да, там, и, ну, как бы я этим пользуюсь, да, условно. Почему я помогаю людям?
2: Владимир
0: не может себе этого позволить? Давайте об этом поговорим. В принципе, главное слово назвали. Позволение нет. Позволение себе, вот разрешение себе, все. Он сам
2: себе не разрешает.
0: Да, он себе не позволяет э, то, что вы назвали сейчас. Глупо пошутить, как-то не так выглядеть, не всегда быть умным. Нету этой внутренней какой-то свободы. Есть э, некие стандарты, которые сам себе, видимо, Владимир... Э, как-то построил, и причем они очень жесткие и совсем не гибкие. И вот шаг влево, шаг вправо, да, и все, провал, и начинаются yeah. вот эти все мысли, неинтересно, неважно и так далее. Как ну, правильно с yeah.
2: этим бороться?
3: Есть две версии, которые я сопережил в своей жизни. Первое, это я видел, как менялись люди, когда играли в КВН, да, ну, это такой путь студенчества, грубо говоря, когда люди скромные и так далее, они раскрывались. Потом они ушли, они не стали публичными, они там начали заниматься каким-то бизнесом, просто наемными работниками. То сейчас легко... говорите
0: про то, чтобы себя осознанно поставить в такую ситуацию, где придется вот себя преодолевать, да, вот переступать через себя да, по шашку. Да,
3: да. Угу. Вот, и также мы как-то организовывали ораторский клуб, когда приходили люди, люди, они менялись, у них была потребность. Угу. Вот они хотели... То есть у них не было цели выходить где-то, выступать или, или еще что-то. Они хотели научиться круто общаться с людьми. Соответственно, они приходили, были разные задания, и они там, ну, буквально там за месяц... Ну, какие, например, менялись. были задания? А, допустим, как вариант, когда ты должен читать текст, вот, в наушниках там играет рок-музыка, вот. Но ты должен читать а, текст громко, выразительно, не торопясь, и на тебя все смотрят.
2: А как это со внутренней стеснительностью? Это зажимом? вот
3: многих это прям ломало. То есть кто-то стеснялся, я не могу. То есть он, он не слышит свой голос в этом mm -hmm. фишка, он слышит mm -hmm. рок, громкий рок, и должен красиво читать стих. И он очень смущается, да. Mm -hmm. потом... То есть нет контроля, да. я себя в
0: этот момент не контролирую, не знаю. Ты не слышишь а, себя. А, вот есть нам даре, как перевела сразу да. mm -hmm. на язык. Ты не слышишь
3: себя, ты не слышишь, что говорят о тебе люди. Ты только считываешь эмоции и теряешься. То есть насколько ты сможешь себя контролировать. Потому что там была потребность.
0: Вадим уже два раза сказал очень хорошую идею, высказал о том, что в случае таких трудностей фокус идет по большей степени на себя. То есть человек акцентируется, полностью сфокусирован на своих ощущениях, на себе. Вот ему кажется, что все смотрят, да, а в этот момент, вот я Владимиру предлагаю, вот сейчас мы сидим, да, первый раз некоторые встретились, попробуйте сейчас фокус себя сместить на нас. Как мы себя сейчас чувствуем? Как вот я вас первый раз вижу, да, о чем я могу сидеть, думать, что я могу чувствовать, переживать, да, что Вадим может. Может быть, мы тоже нервничаем, даже, скорее всего, я признаюсь, я нервничаю да вот вы когда фокусируетесь э, только на своих ощущениях получается такой замкнутый круг то что вы не чувствуете меня да вы вам трудно считать по моему лицу по моим высказываниям даже что искренне я думаю и чувствую да как раз потому что вы в своем каком-то вот этом Мир. не знаю как куполе закрыты вы попробуйте вот войти сейчас в коммуникацию со мной да я с вами сейчас разговариваю наталья разговаривает Мир. попробуйте понять вопрос задать прямой, да, вот что вы сейчас думаете обо мне? Что вы подумали? Подумали вы вот это, что мне страшно, да, что вот вы сказали, думаете, что то, что вы говорите, не важно? Проверьте, думаем ли мы так. Так, давайте, вопросы, Владимир, прямо сейчас.
1: Вопросы? Любые. Любые. А какие Любого.
0: хотите? Да. Вот все то, что вы подозреваете, все то, о чем вы сомневаетесь, задайте вопрос с этим, то есть переформулируйте это в вопрос. <звы>
1: Сейчас я пытаюсь осмыслить эту информацию. <с> то есть я постановка мне вопроса немного э, непонятна. То есть Мы... я сейчас я задаю вам вопрос, верно ведь, угу. по поводу того, что мне было страшно или то, что вам страшно. То, да, спросите вас... их,
2: как вам жить. <с> Все, что хотите. У вас два эксперта.
1: <с> Самый большой ваш страх, из-за которого вы ночью просыпаетесь и не можете заснуть.
0: <с> вы как сразу под кожу. <с> Окей. А у меня даже голос задрожал, да, так вы сразу за меня взяли. Хорошо, а мне раньше снилось, до того, как я проработала эту тему, тема преследования. Всякими монстрами, всякими там страшилками, динозаврами и так далее.
2: Я призналась. Мне кажется, Дарья, было нелегко. Видите, как вы сейчас поменялись ролями. Угу. Так, вопрос Вадима.
1: Сейчас. Вадим, за что вам было стыдно в детстве? Ой, ну детству И такое... что вы до сих пор вспоминаете об этом и такие ну, типа
3: Вопросики ой. у вас. Да. Mm -hmm. а детства. Да я думаю, все сопереживали какой-то дискомфорт или как-то было стыдно. А не много...
2: Нет, вам Я, сейчас, я, 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 я это.
3: понимаю, я вспоминаю ситуацию, но, допустим, стыдно было, что допустим, обещал а, что-то сделать по дому, а сам убежал гулять. И поэтому... Ну, то есть, а не... я не верю вам. А почему но нет? Мне ну, кажется, что у вас
2: были должны быть какие-то гораздо более сильные стыды. Да? Не... Правильно? Ну, да, я про более сильные. Слушайте, более ну все-таки признаться в том о, том, о
0: том, о чем тебе стыдно да, это, это очень тонкий и скользкий вот Владимир. Почему он задает да. такие, такие прямо больные вопросы? Потому что сам... А вы сразу увидели, в принципе, суть, да, чтобы, угу. опять-таки, фокус, сейчас скажу, чтобы самому не отвечать на вопросы банально, да, а вот он задал вопрос мне, Вадиму, тот, который
2: вот нас поставил, как бы это культурно
0: В некий
3: тупик, так задуматься нужно. В
2: неловкость, в неловкость. такую, в неловкость. да. да. Потому вот... что либо соврать, либо обнажиться перед угу. нами, совершенно незнакомыми людьми, и оказаться в том самом в центре внимания, которого uh -huh. боится Владимир. Uh -huh. да? Так вот, Владимир, вот я сейчас вам призналась, действительно,
0: в личной какой-то вещи. И как вот вы обо мне сейчас думаете?
1: Я... Yeah. Я всегда о людях положительно думаю.
0: Вот вы сейчас обо мне что думаете, да, как думаете после того, как я обнажилась, да, вот призналась такой довольно личной вещи.
1: Нотки искренности я от вас ощущаю. И, ну, не знаю, ну, ничего такого негативного из-за того, что можно быть потом, да, когда закончится весь этот подкаст, вы бы там пришли домой и типа, ох, зачем я это сказала? Блин, mm -hmm. пипец, и я не могу сидеть на месте сейчас. Mm -hmm. Все, не могу из себя... А вы так
2: часто, да, когда приходите? И домой, а, и такие да,
1: бывают очень часто. Иногда они доходят до абсурда. То есть иногда даже по улице идешь, и у тебя происходит вскрик в голос даже. Блин, ну типа. А, Слушайте, а что, так вспомню. разве не у
2: всех бывает? Разве, разве не, не все ли мы иногда переживаем ситуации, после которых мы идем и продолжаем вот этот диалог, как будто Да, бы конечно, вот, все. Да? Это же тоже нормально. Страхи. Ошибки Давайте так. Какие ошибки делает Владимир, на ваш взгляд? Или такие люди, как Владимир? Вот там самые типичные ошибки в той ситуации, когда ты боишься оказаться в центре внимания, и uh -huh. неизбежно ты оказываешься вот в какой-то не очень ловкой ситуации. Ну,
0: самое плохое, что ты для себя можешь сделать, это избегать такие ситуации. Потому что панцирь будет нарастать, твой страх будет крепнуть, он будет все больше сам себя подкреплять, и вот это самое Но это
3: же не выход. Ну вот если смотреть, Нет, это, это же не выход. Это то же самое, что бояться переходить через дорогу. И а не, выходит, не выход избегать это Не выход избегать, да. То есть как я живу, к примеру, в городе, да, но я боюсь переходить дороги. Но это же невозможно так присутствовать. Тогда ты должен сидеть в доме и не выходить из него. Здесь то же самое. Здесь если ты постоянно с этим сталкиваешься, ты реально понимаешь, что, ну сколько, вот возьми даже там, просто там себе в заметке, в телефон, там сколько раз ты сталкивался с этим. Ну то есть в неловкость ситуация происходила. Ну условно, в неделю это было, не знаю, 13 раз, да, ну 16 раз, все. И ты просто умножь это в месяц сколько раз. То есть ты каждый раз переживаешь. Окей, хочешь решить эту проблему? Ну, как-то перебороть? Но есть разные способы, есть разные моменты, которые как-то ну, расширить, расширить э, свое отношение к центру внимания. Хорошо,
2: он угу. пришел в этот центр внимания. Это только половина, там, даже, может быть, одна четвертая часть тех шагов, которые нужно сделать. Он пришел в центр внимания. Дальше возникает другая ситуация. Он не хочет говорить. А как бы социум от него ждет коммуникации, так получается, или он себе uh -huh. придумал, что социум ждет коммуникации? Вот что ему нужно сделать. Его ошибка в том, что он выдавливает из себя и потом мучится, что не то сказал. И его ошибка в том, что он берет на себя обязательство что-нибудь досказать.
3: Ну, не обязательно говорить. Мы же сейчас про разные ситуации в центре внимания. Ты в магазине, упало молоко, разбилось, на тебя смотрит, не знаю, там, 12 человек, угу. смотрят с вопросом, Хороший что, что, за, что да. за дела тут, да? Вот. Что тут, убегать или что-то им оправдываться? Да? Тут, ну, это такая ситуация, которая, в которую могут попасть Отличный
2: все. пример. Упало О. молоко угу. или какая-то неловкость, и все таки хлоп и на тебя. Даша, что делать? Как он должен правильно эту ситуацию пережить?
0: Сначала надо понять, какие мысли в этот момент придут. Что такого страшного, что плохого, что вот на вас сейчас посмотрели? Я облажался. Mm -hmm.
1: да? ну, пусть ну... Владимир скажет,
0: пусть немножко он нам даст какой-то информации.
1: Тут немного более глубже находится из-за того, что если упало молоко, если mm -hmm. люди абсолютно мне незнакомые, если они для меня не имеют никакого абсолютно веса в данной mm -hmm. жизни, которых я вижу вокруг себя, то я могу пустить на самотек ситуацию. То есть, ну, сорян, упало. Угу. Ну, вот так и случилось.
0: Угу. Вот. То есть все-таки вы можете себе позволить да, не заострять внимание на своих ошибках,
1: промахах? Да. Вот вы сейчас
0: сказали, что, значит, ваш страх распространяется только на людей, которые для вас значимы?
1: Вот, а значимые люди – это люди, допустим, знакомые и знакомых. Угу. знакомые знакомые знакомых и так далее, то есть это иерархия или как вот эта цепочка, которая может продолжаться, она может то есть, очень далеко уходить когда я знаю, что человек может э -э, рассказать обо мне другому человеку что-то что uh -huh. я где облажался, вот, и я потом с этим человеком буду контактировать, Но ну, uh -huh. я уже себе вообразил то, что я буду с ним контактировать, то у меня все, я такой...
3: То есть, если ты на день рождения, тебе попросили вынести торт, ты его несешь, и именинница смотрит на тебя и падает он при всех, при всех твоих знакомых, ну, к примеру. Ну, это же, ну, бывает всякое, да? Это очень жестко по сравнению с молоком. Это жестко, да. Ну, понятно, именинница расстроена. Извини, сейчас мы купим тебе новый панчо там или еще что-нибудь, да, привезем быстро. Вот. Но это же не критично. Ну, да, все ужаснулись, но это же не конец света.
0: Но в этой ситуации, скорее всего, действительно кто-то что-нибудь плохое тебе да подумает. То есть в этой ситуации это будет реалистичное ожидание.
3: Ну, может быть, в принципе,
0: в принципе, это полезно реалистично смотреть на вещи да то есть один из советов который... советы психологи не дают советы прошу прощения. а владимир рекомендация вы можете оказавшись вот в какой-то ситуации в которой вам неловко и кажется что вот все обратили на вас внимание попытаться как-то абстрагироваться от своих там физических ощущений от вот эмоций, страха тревоги от мыслей всех этих вот отодвинуться взглянуть на ситуацию со стороны и рационально сухо попробовать оценить действительно ли ну вот. Если бы вместо меня другой человек оказался в этой ситуации, mm -hmm. вот о нем подумали бы так, как вот я сейчас там подозреваю, что обо мне плохо думают.
1: Mm, это кстати хороший способ. Вот. Он иногда мне приходил в голову, но как я изначально говорил, иногда, и очень часто он меня не спасает из-за того, что, когда я абстрагирую себя в ситуации, uh -huh. то есть я смотрю на все это, когда я, ну, для меня это вызов, то, что я бросаю все на самотек. Uh -huh. Как будто происходит щелчок, и все. И тут уже не я, а другой человек, который уже, раз уже так пошло все плохо, то я добью все, что было окончательно плохо. Вот. Что прям вот вообще самое, чтобы у меня люди хуже всего подумали, чтобы у меня люди мне подумали, что он ну, вообще там поехавший. Uh -huh, uh -huh. И
2: отстали от меня в конце
1: концов. Да, есть... Интересно.
0: У вас есть хотя бы один человек, которому вы по-настоящему доверяете?
1: Mm, да, их много.
0: Вот по-настоящему. Кому можете рассказать все свои мысли, не стыдясь, mm -hmm. не боясь, что о вас как-то не так подумают? Mm
1: -hmm. Ну да, есть, есть. И обратно же, ан это вопрос как? То, что я ему расскажу, и, допустим, через там, полгода я не буду стыдиться того, то что я ему это рассказал. Ну, то есть те люди,
0: с которыми вы не фильтруете информацию, есть такие, да? есть. Ну, тогда еще одна рекомендация. Разговаривайте больше с этими людьми. То есть рассказывайте ситуации, в которых вы почувствовали себя как-то некомфортно, неловко, глупо и так далее. И задавайте им вопросы, узнавайте их мнение. как вот они, да, люди, которые со стороны у которых эмоции не включены в этой ситуации. Вот что они думают? Правда, кто-то на вас посмотрел? Или, или на самом деле каждый в своих мыслях? Никому не дело, да? Да, и никому по-хорошему нет дела. Вот если вы сами себе пока не можете доверять в этом вопросе, потому что не чувствуете, да, эту чувствительность тоже можно развивать, то тогда обращайтесь к своим друзьям или людям, которым доверяете, да, чтобы вот они как э, внешний такой инструмент вам подсказывали.
2: И у меня yeah. вопрос ко всем троим. А, тоже обнажусь. У меня часто бывают ситуации, когда когда я прихожу в какую-то большую компанию, большую тусовку, ну, это может быть там свадьба или какая-то премьера, или открытие выставки. Я прихожу, потому что мне это интересно, мне хочется посмотреть ту выставку, посмотреть на каких-то дорогих людей, но я хочу, чтобы меня никто не трогал. Вот чтобы я просто не была обременена вот этими социальными, uh -huh. так сказать, обязательствами и восклицаниями. Что мне в этой ситуации делать? То есть как мне правильно выставить вот эту дистанцию, чтобы не смущать, так сказать, своей uh -huh. интровертностью людей, но в то же время не устать от того внимания, которое я к себе испытаю.
3: Ну, то, знаете, Наталья, тут у вас э, два момента. С одной стороны, вы хотите получить всю информацию, с другой стороны, не делиться ничем вот, в общем. которое попадает. Интересно, да, да. Да. А, Мой совет в данном случае, благо сейчас э, это позволяет э, технологии, э, заплатить какому нибудь э, человеку, который придет и включит прямой эфир вам в телефоне и все покажет, что там было. Нет, то есть... но это не то. Если вы хотите попасть туда, посмотреть на таких людей, но у вас же какая-то коммуникация с ними, в любом случае будет возникать. Вот в этом как раз вот, вопрос. Да, как да, сделать
0: так, да. чтобы коммуникации не было? Или да? была
2: ревна в той дозе, в которой мне или Владимиру uh -huh. вот хочется эту коммуникацию пережить.
3: Uh -huh. Ну, это uh -huh. же, как правило, таких людей видно в аудитории. Они стараются по максимуму спрятаться в темный угол, куда-то дальше, бли ближе, к ближе к, к выходу. все такие
0: наблюдательные, чувствительные. А наб... кто-то даже может это увидеть, но ему, мягко говоря, пофиг. Он хочет <с, с вами пообщаться, он подойдет, он начнет разговор.
3: Ну, можно же быстро закончить его разговор сам.
0: Вот это как раз то, что я хотела вам порекомендовать, да? Угу. А дома подумать, вот продумать несколько фраз, может быть, которые для вас самой будут комфортные, которые будут другому человеку показывать, что вот у вас сегодня такое настроение, что вот, ну, вы пришли и общаться с ним. И не это хочется.
2: не мое отношение к человеку, угу. да, да. Что я, это не к нему относится, не к нему какой-то негатив или пренебрежение. Да.
0: Это... Ну,
3: просто, допустим, у вас состояние такое, что вы хотите попасть, но ни с кем не общаться. Да, да? Угу.
2: И это тоже как бы про позволение А какие себе? могут
3: быть такие вот фразы? Mm. Да, я думаю, нужно придумать 10 лайфхаков, как быстро отшить собеседника. Ну, как-то, наверное, Давайте, правильно?
2: ну, хотя бы три mm. нам сдайте с Владимиром,
0: пожалуйста, лайфхаков. Даже три. А лучше всего правда. То есть сказать, что рад видеть. А, но, честно говоря, сегодня так устал, что общаться что-то не хочется. Хочешь просто походить, побыть там с самим собой. Да слушай, да, я похожу,
2: да, посмотрю. Я ну да, давай
0: пообщаемся, больше. да, не сегодня. Сегодня никак настроения нету. Давай завтра созвонимся. Все, ничего придумывать не надо.
3: Ну, либо... Это классический момент. Можно клин-клином, если человек боится, же, ну, как отцом, он просто хочет пообщаться. Uh -huh. вот. Я тоже Ты привет, ты в прямом эфире, передай привет. Ну, как человек быстро сгибается. Сразу, да. Там можно еще сказать. Вот моя мама, передай привет. Какая мама? Что происходит? Он быстрее будет уходить. Естественно,
0: подойдет.
3: Естественно, но мы же получили, что мы хотели. Владимир, а вы что
2: сделали в этой ситуации? Вот как я, ну, на моем месте. Когда я хочу побыть на какой-то тусовке, например, на открытии выставки где много знакомых, но ну, не, не хочется ни с кем общаться.
1: Не знаю, то если я начну советовать, это будет как бедный, бедный бедному советую как это стать же богатым. Ну, я бы, наверное, это всем видом. Знаете, это как я сегодня, наверное, сделал: нагнетать агрессию, некоторый негатив такой. Ага. Mm. Ну да, понятно. И просто так идти, и человек какой-то момент это достанет. Хотя есть люди, которые достают. Для них это вызов, mm. когда так с ними разговаривают. Uh -huh. mm.
0: Спасибо, что признались. Mm. Mm. То есть его, так, 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 так
3: сказать, его тушить в разговоре, да, наоборот, негативить, так немножечко, mm, да, да, эмоционально, да. чтобы он быстрее-быстрее куда-то
1: ушел. Ну, потому что если этот страх идет, ну, потому что вот лично у меня если ко мне идут на контакт, а я mm. этого не хочу, у меня возникает некоторый негатив. Негатив у меня, я не могу его контролировать, то есть я его сразу высказываю. Uh -huh. Я все, я здесь типа...
0: Владимир, личные границы тоже ну, надо прорабатывать, чтобы yeah. не было проблемы и сказать, сегодня я хочу общаться, сегодня нет.
2: Yeah. Ah. А, Чувств... а вот это на самом и, деле да. и и очень большая хорошо. проблема, потому что мы как раз стесняемся, какие-то социальные да. условности нам не позволяют сказать правду, что я просто сегодня не хочу общаться. Я просто сегодня не хочу быть в центре внимания, потому что я могу себе это позволить, да? Ну, Правильный да. вывод? Честность вот, самая, вот, да. вот из, uh -huh. нашей Друзья, это был подкаст «Страхи, ошибки», и мы сегодня разбирали довольно сложный страх оказаться в центре внимания. И мы услышали все-таки какое-то количество техник, которые, надеюсь, таким, как я и наш сегодняшний носитель страха, Владимир, помогут. У меня в гостях была Дарья Бондаренко, клинический психолог, психотерапевт Международного института психосоматического здоровья. Вадим Степанов, водитель эвент-агентства Note, ведущий мероприятие креатор-сценарист и инженер Владимир Чавкин, который носитель страха оказаться в центре внимания. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкасты Story, GoPlay, комментируйте и делитесь с друзьями.
1: Страхи. Ошибки. Слушайте эпизоды подкаста на
2: сайте rio.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.